0: Hello, hello y bienvenidos a otro episodio de Hablemos en Serio. Mi nombre es Mai y para los que no me conocen, pues quiero darles la bienvenida. Espero que disfruten este podcast. Les estoy hablando yo aquí sin saber absolutamente nada en la vida y sin tener todas las respuestas, pero con toda la disposición para contarles mis anécdotas y mis tragedias, pero también todas las cosas buenas que he aprendido y que me han ayudado a crecer. Espero que disfruten y nos vemos en el podcast. Hello, Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, no sé ni, ni cómo expresarles lo que siento. Oigan, de verdad, les estoy grabando esto el mismo día que subí el primer capítulo solo porque no me aguanté, oigan, he llorado. De la felicidad, por supuesto. Nunca pensé que el primer capítulo iba a tener la acogida que tuvo. Yo la verdad es que estaba bastante autocrítica y dije, pucha, me faltó tal cosa o hablé muy rápido o dije tal cosa. Pero bueno, ustedes supieron elegir y escuchar lo realmente importante. Me alegra inmensamente que lo, que lo hayan disfrutado y les haya gustado que que hayan sentido que, que pueden estar cómodos aquí, que se hayan sentido identificados. Bueno, eso no me alegra tanto porque lamento que hayan tenido que pasar por situaciones así. Pero bueno, eso está bien porque eso es lo que nos hace crecer y madurar como personas. El episodio pasado fue sobre como la importancia de enfocarnos en nosotros mismos. Entonces este lo quise hacer de un tema que me parece, pues que a mí particularmente me genera mucha pasión. Porque fue algo que aprendí y que disfruto enormemente y es el estar sola. Eh, ¿Qué les puedo decir sobre estar sola? Les voy a contar cómo empezó esta decisión para mí. Que siento que es como lo que... Estos primeros capítulos voy a hacerlos así, como demostrarles el porqué de las cosas. Para que si se sienten identificadas de pronto se motiven un poquito más a, a empezar esas cosas. Entonces yo decidí, eh, en un momento de mi vida, lo que les conté en el pasado, a priorizar mi paz, a, a buscar sentirme en paz y tranquila más que todas las cosas, porque entendí que en ese estado es en el que mejor me siento eh, en el tiempo. Entonces, recuerdo un evento muy particular, y es que, no sé, tenía yo como no ni me acuerdo, como 14 años, algo así, 15 de pronto, y nos habíamos ido de paseo vacacional a Barú, a Barú. <ríe> y me acuerdo que en el hotel fuimos a comer una noche a un restaurante, y había una señora comiendo sola, me acuerdo haber escuchado a mi papá decir, ay, qué pesar, o oh, debe ser muy triste comer solo, y yo, ustedes van a decir, o sea, como que se le quedó esa vaina, en la mente. Porque es bueno, una frase super X. Pero a mí eso nunca se me olvidó. Porque para mí. Ver a esa señora comer tan feliz y tan en paz. Fue como que un hecho de admirar. Como dije, qué rico. ¿sí? No tiene nadie que la moleste. Está feliz. Está disfrutando su comida. Su viaje. Su paseo. Y se siente cómoda y segura estando con ella misma. Entonces. Como que. Ahí inmediata pensé inmediatamente pensé. Como que. En lo que me producía a mí a veces cierto tipo de comidas familiares, con amigos, con lo que sea, como que esa ansiedad social o, o como que uno, no sé, estar pendiente de otras cosas y no disfrutar genuinamente como lo que estaba haciendo. Y dije, qué rico ser esa señora y poder sentirse cómodo como estando así. Entonces empecé a incluir en las rutinas de mi vida planes en el que disfrutaba mucho y que después me di cuenta que era pues, estando yo sola. Eh... Mis salidas a caminar, que me encantan, eh, mis idas a tomar café, iba a veces a sentarme en parques donde había perritos, como que eso me producía tanta tranquilidad, yo ahí escuchando música y viendo a todos los perritos que estaban en el parque y sobándolos y bueno, jugando con ellos. Después empecé a sentirme tan cómoda como con mi espacio y conmigo que empecé a ir a comer sola, o sea, como que yo decía, uy qué rico. Tengo antojo de tal cosa. Iba y me lo comía en el restaurante sola. O iba a leer sola. O iba a hacer tal cosa sola. Y, y como que nunca me. O sea, como que ya no me sentí insegura. Como que no estaba pendiente de si la gente pensaba, ay, pobrecita, está sola. Sino como que, qué rico estoy sola. Tengo tiempo para pensar. Para. No sé, para escuchar la música que quiera. Lo que sea. Entonces, bueno. Eh, ahí concluí que todos esos planes en los que estaba yo sola también me traían felicidad y tranquilidad, y, y que para la gente eso es como el tema de la soledad, me parece que todavía es como un tabú o un tema que no se discute tanto, como que la gente sigue mirando raro a aquel que se siente conforme consigo mismo y estando solo en su espacio, entonces como que, entendí y aprendí que no es siempre como que, juepucha pucha, estoy sola porque no me quiere, o esa persona está sola porque no tiene con quién estar, eh, entendí que a veces la gente está sola por la tranquilidad que les produce, entonces aquí es donde yo digo que ese dicho de abuela y de tía eh, tiene gran relevancia y es mejor solo que mal acompañado o sea, a veces, yo no sé, se nos olvida y como que en esa presión de que, que la gente diga, ay pobrecita, o ay pobrecito, como que nos conformamos estando en espacios y ambientes donde no nos sentimos cómodos y no podemos ser nosotros mismos. Entonces, eh, eso me enseñó que pues empecé a estar sola y dije, yo siento que esto es lo que necesito en mi vida. Cuando uno está solo y se siente conforme y se siente en paz, ya no permite que cualquier persona venga y le arrebate esa paz. Entonces, aprendí la importancia de saber sacar a la gente de tu vida. A veces uno se... se ¿Cómo decirlo? Como que se engancha o se... fue se, se me olvidó la palabra. Como que se empeña en mantener a la gente... En, en su vida que realmente ya no está siendo aportante O no nos está ayudando a crecer O nos está quitando una parte de nosotros Que tienden a ser absorbentes Yo no sé, pero en la vida sí me ha tocado mucha gente Que, que termina siendo absorbente Y que realmente no te está ayudando a dar O a tener tu mayor, tu mayor potencial Entonces aprendí a sacar a la gente de mi vida a Toda esa gente que, que siento que ya no le estaba sumando nada a mi crecimiento sin ser grosera, por supuesto, y nada. Sino simplemente como decir, como ya no... Ya no estamos... Como que... Siendo sinérgicos. Como que ya no nos estamos aportando cosas. Entonces, mejor ir sacando gente que que se meten en el chisme, que le encanta opinar sobre el cuerpo, sobre la vida, sobre si fulanito tiene plata, si su tanguito eh, hizo tal cosa, si estuvo tal vaina en la rumbas, si hizo no sé qué. Ya esa vaina, yo creo que ya eso uno lo dejó para la fiesta de 15 y ya uno quemó ese capítulo. Esa vaina de que, de uno ya meterse en la vida de gente, ya eso pasó de moda, ya uno ya ya eso no, o sea, ya eso hay que dejarlo morir entonces esa gente que está en pro y en función de la vida de los demás, ya yo dije oh, pucha, yo no he visto esta vaina, a mí ya no me interesa cada quien que haga lo que lo hace feliz y en verdad como que aprender eso me ayudó mucho, me quitó un peso encima porque ya si ¿sí me entienden, como que uno ya no puede vivir en función de los demás, ni lo que cada quien que haga lo que, lo que su vida y su situación le permita y le haga sentir bien entonces bueno eso fue algo que aprendí, que me aportó mucho. Como que cuando o saqué gente que no me que no sentía que le estaba sumando mi vida, me quité un peso y como que empecé a, a enfocarme en la gente que sí valoraba y que a veces uno deja de lado porque baja la circunstancia, la falta de tiempo, uno toma caminos distintos. Pero que aprendí que hay gente por la que vale la pena luchar y eso lo aprendí en mis reflexiones estando sola. También entendí que, que estar solo es completamente distinto a sentirte solo, o sea, saber estar solo y sentirte solo son cosas absolutamente distintas, yo puedo estar sola y ahora lo logré y estoy sola y me siento absolutamente bien, o sea, no digo, no no empiezo a cuestionarme con juepucha, es que no tengo amigos con quien salir o no, sino que simplemente aprendí a estar sola y disfrutar y a ser más independiente, entonces como que no siempre es como que, ay, quiero ir al baño, acompáñenme. Ay, quiero ir a tal parte, vamos. No, si quiero ir a alguna parte voy ya, porque soy suficiente para conmigo. Entonces, eso me parece una maravilla. Eh, aprender a estar solo siento que también me enseñó mucho y nos enseña y les va a enseñar, si lo ponen en práctica, a no conformarse. Estar solo te enseña a saber qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas, a sentirte Suficiente contigo y no, no dejar que cualquiera venga y te dañe esa tranquilidad Yo sé que esto suena súper contradictorio, pero, pero el hecho de saber estar solo te ayuda de alguna manera a no sentirte solo Porque cuando ya sabes estar contigo, como que ya no te hace falta esa validación de todo el mundo o esa compañía constante que a veces ni siquiera como que era representativa. Entonces, eh, no sé, empecé a, a involucrar ese tipo de rutinas en mi vida y a, a trabajar tanto en mí, a enfocarme tanto en mí, que siento que es el momento en mi vida en que más fuertes relaciones tengo y conservo. Como que uno cuando empieza a estar solo y a alejarse y a, y a trabajar en uno... Se da cuenta de los amigos que están pendientes. Como que desapareces y... Eh. Oigan, perdón, son las 11. Pero bueno. Y desapareces pero siempre están tus amigos que están como que... Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué de tu vida? Te veo muy feliz, te veo muy bien, veo que estás haciendo tal cosa, como que de una manera u otra, sin ser, sin estar encima tuyo, como que te hacen saber que, que les importas. Entonces, eh, en este proceso de aprendizaje, de, de disfrutar de mi propia compañía, también aprendí y me di cuenta de, de las amistades valiosas. Y este año particularmente, por ejemplo, he tratado de mantener cerca a esos amigos con los que uno se distancia y, y uno dice, pucha, mis mejores amigos y lo que sea, pero uno con no, no, los que no habla todos los días y como que me he esforzado en, en mantener ese lazo. No mantenerlo como por, por terca y por decir, ay, pucha, lo quiero mantener porque sí, sino porque realmente vi que merece la pena. También... Eh, creo que estar sola me ha aportado un poquito de seguridad personal, un poquito mucho, como que siento que, que ya me tengo más fe como en todo, entonces en las relaciones interpersonales, como que cuando conozco gente, cuando voy a un lugar, oigan, perdón, cuando voy a un lugar como que, como que me siento bien conmigo, como que digo, pucha, ¿saben qué?, privilegio tienen ellos de conocerme, hombre, cómo así, cómo no, si yo soy chévere, pues, o sea, no tanto así, como que uno siempre duda y se pregunta vainas, pero como que siento que ahora ya tengo esa esa chispita como de, de tranquilidad de no estar buscando la validación y la aprobación del resto porque finalmente tengo a la mía, que es la que tanto buscaba y que es la que tanto creo que debemos buscar, más allá de buscar la validación externa, tenemos que enfocarnos en buscar aprobarnos nosotros, porque en esa búsqueda interminable de lo que piensa el otro, y si el otro sí me va a querer así, o si va a pensar que soy chévere y no sé qué, nos perdemos, nos perdemos en el camino porque, porque dejamos de ser quienes somos por tratar de encajar en el ideal de otra persona. Y es por eso y yo creo que no sé dónde escuché esto, no sé si fue en un podcast o alguien que me lo dijo, pero esa gente que empieza una relación tratando de gustarle al otro y se pierde a sí mismo, como que al final del cuento la otra persona se termina enamorando de alguien que no eres tú. Entonces, no sé por qué me pasean las relaciones amorosas, pero esto aplica para todas las relaciones de la vida. Sí hay cosas que tenemos que cambiar y cambiar por nosotros, por buscar ser mejores, pero hay cosas que hacen parte de nuestra esencia y de la exclusividad que tenemos como seres humanos que no debemos cambiar para, para gustarle a alguien más o para que alguien me acepte. Y que es una dinámica medio chistosa ahora que uno hace un análisis porque uno toda la vida está buscando encajar. O sea, uno empieza en el jardín y es como, guapucha oh, yo tengo la muñeca más chévere! ¡Aceptame en tu grupo! ¡Mira, yo me compré tal vaina! ¡Puede ser mi amiga! Y así uno crece y crece con ese estigma y con esa presión de... De, de estar dentro o sea de que de que uno no lo dejen por fuera y que no lo hagan sentir raro por tener un gusto distinto eh, y bueno en el colegio que es una época como que en la parte en la secundaria y en el bachillerato que uno Empieza ya todo ese tema que uno empieza como el desarrollo Y las rumbas Y la fiesta Y el fulanito que te gustó Y el niñito que te quiere echar los perros Entonces uno dice oh, Pucha, si me pongo esto ¿Será que le va a gustar más? Si no digo tal cosa de lo que pienso Mejor me callo para que Para agregar, para agradarle ¿Y ¿Todo esto para qué? O sea, porque no nos agradamos a nosotros mismos Entonces eso estar solo Es más allá del estado físico De oh, pucha, saber estar eh, cómoda conmigo y que la gente me vea sola, sino también esa aprobación personal que uno busca y que, que yo creo que logré de esa manera y que creo que puede ser muy útil para ustedes. Entonces, pues yo creo que esto es finalmente lo que me aportó. Las conclusiones, pues ya se las di, es el estar solo, pues nos ayuda a, a no conformarnos a saber lo que merecemos y lo que queremos, a tener claridad mental, eh, aprender a estar solos, nos enseña a no depender emocionalmente de nadie, que es, yo creo que es la, la trampa en la que cae la mayor parte de la gente. Digo, oh, pucha, yo sin fulanito no puedo seguir mi vida, o yo no puedo irme a estudiar a tal cosa, ni seguir mi sueño, porque ¿qué va a pasar con fulanito? No, y eso no nos hace malas personas, ni nos hace egoístas, sino que nos hace... Personas enfocadas En nuestros sueños En nuestras metas Uno dependiendo emocionalmente De alguien eh, No no explota su máximo potencial Y no sigue sus sueños Y su vida Porque se siente atado A una persona O a una circunstancia O a un entorno Entonces Aprender a estar solos Nos permite desprendernos Más fácilmente De la familia Del entorno de la casa De las comodidades Para ir a hacer Cualquier otra cosa Yo me acuerdo Pues no pues me acuerdo, sí, que cuando estábamos como en el viaje de 15, en esa época del colegio, y dices, ay, nos vamos a ir todos de crucero, nos vamos a ir todos de paseo. Yo me acuerdo que yo les dije a mis papás, bueno, yo creo que Loki siempre quise, siempre quise estar sola, ¿saben? Como que uno con familias grandes, como que siempre está buscando alguna manera desesperada de tener su espacio. Y me acuerdo que mis papás, bueno, me preguntaron en ese entonces, como, ay, ¿te quieres ir de viaje de 15 o no sé qué? ¿O quieres fiesta o qué? Y dije, saben que yo quiero un viaje, pero yo no me quiero ir con el colegio, yo no me quiero ir como con mis amigos, quiero irme sola a Nueva York. Y me acuerdo que bueno, yo les dije, no sé qué, y ellos como que listo. Entonces, averiguamos el viaje y, y me fui sola, sin conocer a nadie. Y fue yo creo que al día de hoy, una de las mejores experiencias de mi vida. O sea, la cantidad de amigos que hice como no estaba en ese combo, de como que no estaba en mi zona de confort con los de siempre Y no estaba como hablando el mismo idioma, entonces como que me exigí también A mí siempre me ha gustado el inglés y como que como manejar idiomas y, y saber como que desenvolverme en otras partes Entonces en ese viaje como que con mis amigos, yo era la guía turística sin saber nada, ¿no? O sea, yo me creía, mejor dicho, eh, la última Coca-Cola del desierto entonces, claro, como que ese, ese esa vaina de haberme salido de mi zona de confort y de irme sola y de no tener como a mis amigos, uno me hizo, eh, pues más que me hizo, me dio la oportunidad de conocer gente maravillosa, de practicar mi inglés, de ponerme retos. Entonces era como que, bueno, voy a ir a hacer tal cosa, entonces voy a ir a hacerlo sola. Eh, disfruté muchísimo, aprendí muchísimo. Conservo amistades. Tengo una amiga en Kazajistán. Tengo una amiga en Argentina la que quería ir a visitar este año. Pero bueno, temas COVID y eso no lo permitieron. Entonces, yo creo que la lección de esta historia, pues por la del viaje, es que si yo no hubiera querido estar sola o salirme de mi zona de confort y quedarme con mis amigos, no hubiera vivido una de las mejores experiencias de mi vida. Entonces, no le tengan miedo a estar solo, no le tengan miedo a salirse de su zona de confort, no le tengan miedo... A, a conocerse a, a cambiar un poquito y a autoentenderse mejor dicho como que evalúense vean qué les gusta, qué no les gusta visualícense, proyectense estar sola me ayudó a visualizarme y a tener claridad de qué es lo que quiero en mi futuro. Siempre he tenido muy seguro, por ejemplo, mi futuro profesional, pero más allá de eso, ¿qué otras cosas me veía haciendo? Entonces en esas caminatas o en esas idas a leer a cafés, o solo escuchar música, sentada en una banca, tenía mucho tiempo para pensar en cómo me visualizaba en el futuro y ahora como que esa es mi motivación como para levantarme y estudiar o para levantarme y... Y hacerles estas cosas como que... Yo me visualizo, por ejemplo... pues Les voy a contar un pedacito, ¿no? Pero yo me visualizo en una vida bastante simple. Teniendo mi apartamento. Viviendo sola. Con una máquina de Nespresso, por supuesto. Porque para mí es una experiencia maravillosa. Levantándome en las mañanas. Y que suene el pod de café haciéndose. Eh, me visualizo trabajando como gastroenteróloga, todavía no sé si como internista o como cirujana general, pero gastroenteróloga. Y me visualizo saliendo y me acuerdo que, que tenía como que en esa, esta, o sea, como que en esos pensamientos, yo me acuerdo, o sea, como que, que ya yo visualizaba bajando al portero del edificio en el apartamento que yo quería, nada de lujos, solo un apartamento en el que estuviera cómoda, y en el que yo pudiera decir, pucha, esto me lo pagué yo con mi trabajo. Eh, me visualizo con un carrito, nada de último modelo, nada un carro, pe, pe, normal que, se, que me sirva para lo que necesito y que yo diga, pucha, me lo compré yo. Me visualizo hablando con el portero y que el portero diga, ay doctora, ¿me puede leer esto de examen? ¡Hombre, oh, Juancho, claro que sí, cómo no! Sí que entienden, cosas simples, pero me visualizo feliz. Me visualizo con un perrito eh, sacando a pasear en el parque, me visualizo viajando y conociendo, pero toda esta visualización la hago sola, o sea, como que yo me visualizo, no sé, comiéndome un queso brí en Italia sola y me siento feliz y satisfecha y como que me visualizo y no me siento triste pensando uy, vas a estar sola y Dios bendiga y dé la oportunidad de que llegue a alguien en mi vida que me acompañe pero ya yo me siento bien sola y por eso es que, por ejemplo, puedo visualizarme con quien sea. Como que digo, me siento bien sola comiéndome un queso brío en Italia, pero también me siento feliz si estoy con mis amigas en Italia porque, porque ya, ya aprendí lo que quiero y lo que espero para mi vida. Entonces, ese es mi consejo, ¿no? Eh, tómense de pronto un tiempo ahora para intentar estar solas y solos. Que, que sea como que no le tengan miedo porque muchas veces muchos me escriben dicen como que es que a mí me da pena estar sola o no me siento cómoda inténtenlo inténtenlo porque pues si no se sienten cómodas con ustedes mismos y el cuerpo y la mente que van a cargar el resto de sus vidas porque nadie más va a estar todo el tiempo o sea lo, lo único constante que va a ser lo único que va a ser constante en sus vidas van a ser ustedes y su mente y sus proyectos y su cuerpo entonces si aprenden a estar cómodos en ellos y con ellos desde ya... Pues la vida se les va a hacer más fácil. Y bueno, intenten de pronto... Les dejo esa tarea. Ahora que están escuchando este podcast... Se estén haciendo lo que estén haciendo. Intenten visualizarse. Y, y cuéntenme a ver si de pronto se visualizan siempre con alguien más. O si cuando al visualizarse solos... Se sienten mal. Y pónganse en la tarea de estar solos y de hacer esos planes de pronto... Eh, tomarse una horita a ir un plan, algo que le guste, a mí me encanta ir a tomar café pero puede ser ir a ir a bailar o ir a caminar caminar siempre es un buen ejercicio para despejar la mente y pues además también no mantiene activo entonces maravilloso pero hagan el ejercicio y salganse de la zona de confort yo sé que va a ser incómodo para algunos y difícil pero pero háganlo y y cuéntenme cómo les va porque siento que va a ser un resultado bastante positivo para sus vidas y los va a ayudar a crecer y a fortalecerse individualmente. Entonces, bueno, nada, este fue el podcast de hoy, esta era la idea que les quería compartir. Eh, me alegra que les haya gustado el, el primero y espero que este haya llenado sus expectativas. Eh, me encanta hacer esto porque siento que después de todos esos millones de mensajes que me mandaron tan divinos, porque no recibí ningún mensaje negativo, eh, siento que estoy haciendo las cosas bien. Recuerden que tengo mi Instagram y mi TikTok, arroba Eh, Me pueden escribir ahí sus comentarios, sus críticas o sus respuestas de cómo les fue, si lo intentaron. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Creo que voy a empezar a subir todos los capítulos cada lunes todos los lunes de la semana, igual creo que voy a hacer una encuesta para que me den su opinión. Pero bueno, les deseo un excelente día o noche, lo que sea que estén haciendo. Y, y ánimo, ánimo, trabajen por ustedes, que ese es el logro y eso es lo que está de moda ahora. Lo que vamos a hacer porque, oh, pucha, eso es lo que, lo que necesitamos. Les mando un besote y, y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Besitos.